0: Mit Tees. Klaus Reichert ist Autor, Journalist, Radiomann. Er erzählt in seinem Buch Fleisch ist mir nicht Wurst, die manchmal schreckliche, aber auch manchmal schöne Geschichte seiner Familie. Der Haxen Reichertz in Frankfurt-Höchst. Eines
1: unserer Lieblingsspiele war, wir haben Polarforscher gespielt und sind ins Kühl rausgegangen in unseren t shirt und mein Bruder hat mich mal da eingeschlossen. Guck mal, da kommt der Klaus, das ist der einzige Metzgerbub, der beim Laufen klappert. Wir haben so unsere Ärme in die Gedärme reingesteckt der Tiere und in die Bluteimer. Und wer sie am tiefsten reinstecken konnte, der war der Mutigste. Dann haben wir ihn angezogen, gewaschen, in den Sarg gelegt und haben ihn aufgebahrt. Und da war
0: er dann. Klaus Reichert, Sohn einer bekannten Fleischerfamilie im Frankfurter Raum. Er fordert in seinem Buch mehr Wertschätzung für die Wurst und Respekt für die Tiere, die dafür ihr Leben lassen müssen. Es ist ein Plädoyer für Fleischkonsum. Abseits von Massentierhaltung und Tierquälerei. Hallo nach Frankfurt. Ja, hallo Christian, vielen <lacht> Dank für die Einladung. Ja. Wann hast du deinen letzten veganen Bratling gegessen?
1: Oh, ich esse relativ oft auch mal was Veganes. Und äh, manchmal in der Mittagspause gehen wir in ein Restaurant, und ich, so, also jetzt als es noch offen war, und <lacht> ja. ich esse dann wirklich einen leckeren äh, äh, ja, Bratling, Kartoffelbratling oder einen äh, Blumenkohlbratling
0: und habe aber eine halbe Stunde später wieder Lust auf ein Leberkäsbrötchen. Also es hält bei mir nicht <lacht> lange vor. Also ihr seid eine große Fleischerdynastie dort im Raum. Dein Bruder ist es aber letztendlich geworden, der in dritter Generation die Metzgerei fortführt. Du bist einen ganz anderen Weg gegangen. Du bist Künstler geworden, Schreiberling, was durchaus auch natürlich aufgrund der Verschiedenheit der Brüder, aufgrund der Verschiedenheit der Berufe auch immer mal wieder so zu Reibereien geführt hat zwischen euch beiden. Wie ernst sind die wirklich gewesen?
1: Also als Kinder haben wir natürlich in der Metzgerei gespielt und äh, eines unserer Lieblingsspiele war, wir haben Polarforscher gespielt und sind ins Kühl rausgegangen in unseren T-Shirts und mein Bruder hat mich mal da eingeschlossen. Und er war schon der ein Jahr ältere und tatsächlich der robustere und äh, ja aus mit der Fernsicht von heute darauf muss ich auch sagen, es war haarscharf an der Unterdrückung vorbei, weil ich war immer die Nummer zwei, er ja. war die Nummer eins, er war der lautere er war der Stärkere auch. Und ich bin immer so nebenher gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mich haben auch immer die Metzgergesellen, die bei uns gearbeitet haben, haben auf den Arm genommen, die haben immer gesagt, guck mal, da kommt der Klaus, das ist der einzige Metzgerbub, der beim Laufen klappert. Weil ich war so dünn, <lacht>
0: ne? auch ganz ungewöhnlich für einen Metzgersohn. Bist du inzwischen ein bisschen dicker, hast du ein bisschen was draufgelegt, denn du warst ja schon tatsächlich geschäftsschädigend mit deiner Dünnfigur damals. Ich
1: durfte teilweise nicht in den Laden. Mein Vater hat gesagt, hier, du bist äh, wirklich so dürr, uns glaubt keiner, dass du wirklich entweder mein Sohn bist als Metzgerbub oder aber die denken, bei uns schmeckt die Wurst nicht, weil der Bub will sie nicht essen. Heute ist es so, ich bin fast zwei Meter groß und bin 85 Kilo schwer und das ist nun wirklich auch nicht wirklich übergewichtig. Und äh, nee, ich habe meine Figur seit ich 18 bin nicht mehr verändert. Das liegt daran, dass mein Bruder mir einen phänomenal guten Ernährungstipp mit auf den Weg gegeben hat. Mein Bruder sagt, iss, wenn du Hunger hast mhm. und hör auf, wenn du satt wirst. Das ja. heißt, richte dich nicht nach Tischzeiten oder wenn du mit Kollegen irgendwo hingehst.
0: Nein, achte genau darauf, was dein Körper dir sagt. Gar nicht so leicht das einzuhalten. Oder wenn man Familie hat, äh, geregelte Essenszeiten gehören ja auch zur Struktur einer Familie. <lacht> Struktur, schwer. die
1: Kinder brauchen. Du, es ist auch deshalb schwer, weil ich ziehe das wirklich durch. Ich sitze dann beim Mittagessen mit meinen Kollegen zusammen und esse nur die Hälfte vom Teller und die gucken mich an, hat es dir nicht mhm. geschmeckt. Oder noch schlimmer ist natürlich, wenn meine Frau gekocht hat und äh, ich sitze dann vor einem halb leer gegessenen Teller und dann muss ich erklären, nee, nee, das liegt nicht daran, dass es nicht schmeckt. Es hat hervorragend geschmeckt, aber mhm. mein Hungergefühl ist gestillt und damit ist finito.
0: Aber wenn was richtig gut schmeckt, also bei mir ist es Grünkohl so mhm. im Winter, da kann ich nicht aufhören. Da kann ich wirklich erst aufhören, wenn der Bauch schmerzt. Aber kennst du das nicht?
1: Nein, ich kenne es nicht. Es Ach, ist witzig. wirklich Gewohnheitssache. Ich mache das schon viele, viele Jahre so und ja. bin da auch wirklich diszipliniert. Das äh. heißt, also, mir geht es dann auch nicht so, dass irgendwie mein Körper sagt, bitte noch mehr, komm, iss den Sauerbraten ganz auf mhm. oder noch mal Nachschlag. Nee, wenn das Hungergefühl gestillt ist, ich höre auf, definitiv, egal, was auf dem Teller liegt. Ja.
0: Den Tipp hast du echt ausgerechnet vom Fleischermeister noch. Also die Beziehung zu deinem Bruder, die zieht sich auf jeden Fall auch durch dieses Buch. Und diese eine Szene, wo du auf einem Schlachtfest, das will er nämlich zum ersten Mal in deinem Leben ein Tier schlachtest. Und ausgerechnet auch noch hier den Eber den Engelbert, den, den Liebling aller Kinder. Du sollst das jetzt auch tatsächlich machen. Und er sagt zu dir, Du musst zeigen, dass du ein Haxenreicher bist und keine Medienmuschel.
1: Das ist nur der eine Grund. Also, ja, okay. Also man muss dazu sagen, dass mein Bruder und ich durchaus oft unterschiedlicher Meinung sind. Und nicht nur was das Essen angeht und was Fleisch angeht, aber auch da. Und äh, ich sitze ja nun im Radio und äh, muss über Diäten reden, muss über Ernährung reden und all diese Dinge, die mit Essen zu tun haben. Und wir beide wissen, dass da natürlich auch viel Unfug erzählt wird und wir manchmal nicht heftig genug widersprechen. Und mein Bruder sagt zu mir, jetzt zeig mal, dass du selbst für dein Essen sorgen kannst. Warum sagt er das? Weil wir den Ursprung des Essens, nämlich dass das ein Tier ist, das geschlachtet wird, wir haben das verdrängt. Wir stellen diese Zusammenhänge nicht mehr her. Deshalb fällt es uns auch so leicht, einfach achtlos in einem Supermarkt einfach verpackte Wurst, wo vielleicht noch ein lachendes Schwein drauf ist oder eine lachende Kuh drauf ist, in unseren Einkaufswagen zu räumen. Da wird man
0: doch daran erinnert, dass das ein Tier ist.
1: Ja, aber auf eine Art und Weise, die nichts mehr mit dem Tod zu tun hat. Und bei Metzger ist es so, bei Metzger tatsächlich, da hat man das noch so im Hinterkopf. Und mein Bruder sagt zu mir jetzt sorgst du mal selber dafür, dass mhm. was auf den Tisch kommt. Und zwar ganz vorne fängst du an. Da, wo tatsächlich die Stelle ist, wo es wirklich ernst wird, wo es nicht um guten Geschmack geht, sondern wo es darum geht, ein Tier zu töten und es möglichst so zu machen, dass das Tier nicht leidet. Und ja. schon da respektvoll mit dem Leben und dem Sterben des Tieres umzugehen. Und darum geht es eigentlich in dieser Szene in dem äh. Buch. Wir verraten nicht, wie es ausgeht, Nein. ob ich das heute noch kann. Nicht spoilern.
0: Nein. <lacht> Nein. Auf jeden Fall, es geht um, um, um das Bolzenschussgerät dort, und du hast dich aber darauf eingelassen damals. Ja, ja,
1: ja, ich habe mich darauf eingelassen. Ich muss dazu sagen. Aber du hättest
0: auch sagen können, hättest du ihm Vogel zeigen können. Und gesagt, ey, ja, komm, mach du deinen Job, ich mach meinen Job und wir sind alle glücklich.
1: Also, mein Bruder ist natürlich maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass wir dieses Gespräch hier führen können. Erstens ist er die Hauptfigur in dem Buch. Zweitens ist er derjenige gewesen, als Kinder war er der Robustere, der Stärkere, der Größere, der sich immer in den Vordergrund gespielt hat, der auch letztendlich schon früh da irgendwie mitgeschafft hat. Und ich bin so, ja, die Nummer zwei, die ewige Nummer zwei, die Stille, unscheinbare Nummer zwei, die von allen zwar immer gehätschelt wurde, verwöhnt wurde, aber nie so richtig ernst genommen wurde. Und mein Bruder ist gefragt worden, ob er Metzger werden will und er hat Ja gesagt. Und mit diesem Ja hat er im Grunde mein Schicksal so ein bisschen mitbestimmt, weil diese Frage ist an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie ich sie damals beantwortet habe. Mhm. Und deshalb finde ich es wichtig, erstens das Buch über meine Familie zu schreiben und auch über ihn. Und äh, ja, es ist ja natürlich auch eine Verbeugung vor dem Metzgerberuf. Ich finde, grundsätzlich ist es so, dass so Metzger. Bäcker, wirkliche Handwerker, die nicht nur schreiben, reden, handeln auf eine andere Art und Weise, sondern tatsächlich mit ihren Händen etwas herstellen können, wie Künstler übrigens auch. Das ist so ein bisschen Verbindung zwischen den Dingen, die ich tue und die er mhm. tut. Ich glaube, diesen Menschen zollen wir zu selten Respekt.
0: In der heutigen Zeit wollen aber nicht mehr ausreichend viele Menschen auch noch Schlachter werden, die ja damals früher eine ganz andere Position hatten in der Gesellschaft. Ich meine, die Metzger waren sogar mit der Beförderung der Post vertraut irgendwann mal. Das muss man sich mal vorstellen, die Metzger ja. waren die Größten eigentlich.
1: Die Metzger waren die Größten, also sie waren deshalb mit der, mit der Post betraut. Warum? Weil sie hatten ein Pferd, um übers Land zu reiten und haben mhm. ja die Bauern besucht und haben dort die Schweine ausgesucht, die sie dann mit in die Stadt genommen haben und dann dort geschlachtet haben. Und deshalb waren die mobil und waren unterwegs und dann hat irgendjemand gesagt, komm, nehmt die Post gleich mit und bringt die aufs Land. Es war in der Tat so, dass die Metzgerszunft in den Städten eine ganz wichtige Zunft war. Ja, weil die waren für die Versorgung in den Städten zuständig. Und das ist etwas, was eminent wichtig war. Heute ist es so, klar, an jedem Ortseingang gibt es irgendwie einen Supermarkt und wir denken da eigentlich gar nicht mehr so richtig drüber nach, wo kommt eigentlich unser Essen her. Und äh, ja, im, im Mittelalter und äh, in der Renaissance und im Verlauf der Geschichte waren die Metzger einfach eine tragende Säule der Gesellschaft. Weil die haben das Essen rangeschafft, die haben die Leute versorgt, die haben dann natürlich auch, wenn es darauf ankam, ihre Städte mit verteidigt. Weil ein Metzger, das ist schon ein robuster Kerl.
0: Neben der Familiengeschichte, von der wir auch wirklich einige äh, schöne, auch sehr berührende Sachen erfahren, geht es dir ja auch darum, wirklich das Image des Schlachtens einfach mal wieder gerade zu rücken. Denn Fleisch hat teilweise so ein wahnsinnig schlechtes Image und du empfiehlst auch den Menschen tatsächlich beim Töten der Tiere dabei zu sein, um mal dabei zu sein, um sensibilisiert zu werden. ja, Für diesen ja evolutionären Pakt, wie es dann irgendwie <lacht> einer Stelle heißt. Also, was passiert denn mit uns, wenn wir tatsächlich mal dabei sind und uns das anschauen, wo kommt unser Fleisch eigentlich her? Ich fordere in dem Buch,
1: dass jeder, der Fleisch isst, einmal im Leben beim Schlachten dabei gewesen sein sollte und sich dem auch aussetzen sollte. Weil was man nicht tun kann, ist, das in irgendeiner Form schön zu reden, Da wird ein Lebewesen getötet und das ist auf eine gewisse Art und Weise immer grausam. Es ist egal, ob das in einer Situation passiert, wie bei Tönnies, wo 30.000 Schweine am Tag geschlachtet werden oder ob das in einer kleinen Metzgerei oder auf einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, der ein Schlachthaus hat und da werden nur fünf Schweine geschlachtet. Es ist aber etwas, was uns eine Erfahrung verschafft, die unser Leben lang, wenn wir mit Fleisch und Wurst zu tun haben, vielleicht so im Hintergrund mitschwingt und uns ja, darüber nachdenken lässt, was essen wir da? Und wie ist dieses Tier tatsächlich zu Tode gekommen? Wie ist es aufgewachsen? Wie hat es gelebt? Diesen kompletten Kreislauf irgendwie im Blick zu behalten, darum geht es bei der Forderung. Und ich gehe so weit, dass ich sage, dass wir Schulklassen, siebte, achte, neunte Klasse, Schüler, die 14, 15 Jahre alt sind, die sollten einen Ausflug ins Schlachthaus machen und da einmal dabei gewesen sein.
0: Aber letztendlich verstehe ich immer noch nicht, was es denn mit uns macht, wenn wir das jetzt wissen. Und wir sehen, die werden ja trotzdem letztendlich getötet. Vielen fällt es schwer, etwas getötetes zu essen, auch wenn es zu unserer Kultur gehört. Aber was ändert es denn bei mir? Nur weil ich weiß, wie es passiert. Also bei mir
1: hat es zumindest dafür, dazu geführt, dass ich demütig geworden bin. Weil jemandem das Leben oder einem Tier das Leben zu nehmen, ist etwas, was man nicht irgendwie so nebenbei macht. Sondern das hat mich traurig gemacht. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon auch das Gefühl habe, dass Fleisch zu essen Teil unserer Kultur und auch Teil unserer Natur ist. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir stehen an der Spitze der Nahrungskette. Das bedeutet, darunter kommen dann viele, viele andere Lebewesen, die sich lange nicht so viel Gedanken darum machen wie wir. Es gibt in der Evolution, unserer Evolution, gab es Punkte, wo es sehr wichtig war, Fleisch essen zu können. Ich will gar nicht so weit zurückgehen. Denk an die Eiszeiten, die in Europa stattgefunden haben. Was haben die Leute damals gegessen? Wahrscheinlich nicht Schnee und Steine. Und alles, was sie haben anbauen können, war einfach nicht vorhanden. Geh ganz zurück. Ich sage, an der Wiege der Menschheit stand ein Metzger. Auch so ein Satz. Der Unterschied ist der, wir töten Tiere und wir verwerten sie. Im Grunde alles, was die Tiere uns geben. Früher war es so, dass irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen sein muss, nicht nur irgendwie zweimal abzubeißen, wie das Tiere machen, wenn sie auf der Jagd waren und ein anderes Tier getötet haben, sondern irgendwie dieses Fleisch zu verwerten, mhm. zu kühlen in den Höhlen, die Fälle zu verwerten. Das im Grunde diese ganze ja diese ganze Verwertungskette irgendwie zu beginnen, was den Effekt hat, dass wir nicht so oft auf die Jagd gehen müssen. Und Wesen, die nicht so oft auf die Jagd gehen, sind nicht so gefährdet. Das heißt, sie haben einen evolutionären Vorsprung, weil sie sich selbst nicht so oft in Gefahr bringen. Sie haben Zeit für andere Dinge, zum Beispiel auch, ihre Höhlen auszumalen. Was haben sie denn da gemalt in den Höhlen? Haben sie da einen Sellerie gemalt oder einen Kopfsalat? Nein, sie haben die Tiere gemalt, die dafür gesorgt haben, dass sie überleben konnten. Und das sind so
0: Gedankengänge, die ich damit verbinde. Was es dem Schlachtermeister von heute natürlich schwerer macht, ist, dass Tiere irgendwann ja eine Seele bekommen haben. Ne? Also du schreibst auch, die wurden irgendwann verniedlich. Sie wurden oh verharmlos. Oh Und das war eben früher nicht so.
1: Also was für einen Blick haben wir auf Tiere und wodurch wird er eigentlich geprägt? Die meisten Menschen haben was Tiere, was Wildtiere angeht oder auch landwirtschaftlich genutzte Tiere überhaupt keinen erfahrungsbasierten Blick, sondern das, was sie wissen, kommt aus den Medien. Vieles, was sie da sehen, ist dramatisiert. Das heißt es sind äh, ja es sind Filme, äh, es sind Disney Filme, die unser unseren Blick auf die Tiere äh, prägen und wir, gucken auf die Tiere und all diese menschlichen Eigenschaften, Gefühle zum Beispiel, das projizieren wir auf diese Tiere. Wir wissen nicht, auch wenn wir noch so sehr forschen, ob die Tiere genauso empfinden wie wir. Das ist die eine Seite, die es problematisch macht. Das heißt, wir sitzen im Wohnzimmer auf unserer Couch und beschweren uns darüber, was mit den Tieren passiert, dass sie geschlachtet werden, dass es Massentierhaltung gibt. Dass das die Basis unserer Gesellschaft ist, dass wir sozusagen, warum Massentierhaltung ist ein super spannendes Thema, warum verbietet die Politik eigentlich keine Massentierhaltung? Christian, komm. Er mir, Erklär es mir. Ja, ihr müsst euch damit noch direkter auseinandersetzen als ich. Ich sag's dir, warum nicht? Es ist relativ einfach. Und zwar, wir schlachten jedes Jahr 54 Millionen Schweine. Wir schlachten 3,4 Millionen Rinder. Wir schlachten über 600.000 Hühner. Wir schlachten jedes Jahr allein für den deutschen Markt 770 Millionen Tiere. Und da sind die Scampis, die wir abends beim Italiener essen, noch nicht mitgezählt, weil Meerestiere ist nochmal ein Thema für sich. So, das ist die Basis unserer Ernährung. Ne? So. Und die Frage ist, jetzt verbieten wir das und liefern den Leuten nicht mehr das, was sie über lange Jahre gegessen haben, woran sie gewöhnt sind, das heißt, die Supermarktregale bleiben leer. Und dann möchte ich wissen, was passiert. Wir wissen ja noch, wir erinnern uns, was für ein Gerödel war, als das Klopapier so ein bisschen knapper geworden ist. Das heißt, die Politik hat in erster Linie nicht die Aufgabe, die Tiere zu schützen. Die Politik hat in erster Linie die Aufgabe, unsere Versorgungslage stabil zu halten. Weil wenn das nicht stabil wäre, dann hätten wir ein richtiges Problem. Ein anderes Beispiel, und ich zitiere oft meinen Bruder in diesem Zusammenhang. Der sagt, weißt du, wir stehen morgens auf und stellen uns die Frage, was esse ich? Es gibt viele, viele Menschen auf der Welt und wir müssen nur 100 Jahre in unserer Geschichte zurückgehen. Da sind wir
0: morgens aufgestanden
1: mit der Frage, esse ich was? Und das ist ein gravierender
0: Unterschied. Du bist damit aufgewachsen. Für dich ist dieses Umfeld ein ganz vertrautes. Du hast im Prinzip auch eine ja, etwas andere Kindheit als die anderen Kinder in der Straße gehabt. Was wäre so ein typisches Geräusch, was dir sofort einfällt? Ein Geräusch aus deiner Kindheit? Das Zufall in der Kühlhaustür. Okay, cool. oh, ich ich bin drin.
1: Also, du musst dir das so vorstellen. Wir sind aufgewachsen in einer Straße, Brüningstraße in Frankfurt-Höchst. Das ist die Straße, die direkt zum Tor Ost einer großen Fabrik Höchst AG, Farbwerke Höchst geführt hat und mein Vater hat dort seine Metzgerei, für meinen Großvater hat dort seine Metzgerei gegründet. Wir haben gewohnt über der Metzgerei, wobei unsere Wohnung, da war noch, zwei Zimmer waren noch als Büro genutzt und da wohnte dann auch noch eine Verkäuferin mit dabei, die aus dem Schwabenland alle kam, weil die Familie Ihren Ursprung bei euch in der Region haben. Ich komme ursprünglich aus der Region Hohenlohe, Groß-Eimerspann mhm. heißt der Ort, in der Nähe von Schwäbisch Hall und Straubenhardt-Konweiler. Das ist da in der Nähe von Pforzheim, Bad Herrenalb, Da kommen die Familien her. Mhm. Und bei uns haben auch lauter Schwaben immer gearbeitet. Die kamen dann aus dieser Region, die damals noch sehr arm war. Das ist schon lange her. Und dann haben wir dort zusammen gewohnt in diesem Haus. Und im Grunde sind wir tatsächlich in der Metzgerei aufgewachsen. Das heißt, wir haben wirklich zwischen den Schweinehälften im Kühlhaus und zwischen den Innereien, die dann da in großen Fässern im Hof standen, haben wir gespielt. Wir haben so unsere Ärme in die Gedärme reingesteckt der Tiere und in die Bluteimer und wer sie am tiefsten reinstecken konnte, der war der Mutigste. Wir haben uns mit Kuhaugen beworben und äh, wir <lacht> haben daumendicke Brote, die Klausibrote. Meine Großmutter hat mir immer Brote gemacht. Da war daumendick Wurst drauf und die habe ich mit in die Schule genommen, habe sie direkt gegen Nutella und Marmeladenbrote getauscht und meine Aufgabe war, das ist auch ganz interessant als Kind, ich war der Geldkurier. Es wurde ja damals sehr viel Bargeld eingenommen und ich war so als 8- bis 9 einmal die Woche unterwegs mit einer großen Tasche. Da waren dann 10 20.000 D-Mark noch drin und ich musste die zur Bank bringen, weil mein Vater überzeugt davon war, dass ein Kindergeldkurier unauffälliger wäre, als wenn er selbst mit seinem Kittel zur Bank gelatscht wäre. Das er war clever. Absolut. Und er hat auch keine Angst gehabt, dass du überfallen wirst da. Null. Also nicht, weil ich so kräftig gewesen wäre,
0: sondern weil Eh keiner nach mir geschaut hat. Auch Ausflüge für euch, die gingen dann teilweise zum Schlachthof oder das war fast so ein Freizeitvergnügen in den Ferien vermutlich oder am Wochenende auch einfach und dann ihr echt so mitten zwischen den toten Schweinekörpern. Das war eher Spielplatz auch irgendwo. Also es war so, dass wir
1: in der Umgebung aufgewachsen sind, die schrecklich und schön zugleich war. Schön, weil wir jede Freiheit hatten. Also, weil wir so nebenbei mitgelaufen sind und das hatte den Vorteil, dass niemand so wirklich nach uns geschaut hat und wir im Grunde machen konnten, was wir wollen. Schrecklich deshalb, weil unsere Eltern oder unsere Großeltern, also ich kenne meinen Großvater nur im Metzgerkittel und meinen Vater auch. Die haben nur gearbeitet. Die haben jeden Tag 10, 12 Stunden gearbeitet, Samstag, Sonntag auch noch und irgendwas mit denen zusammenzumachen war kaum möglich und montags in den Schlachthof zu fahren montags morgens wurde um 4 Uhr wurde in den Schlachthof gefahren das war für uns Kinder ein Fest weil wir da mal mit unserem Vater oder unserem Großvater einfach zusammen sein konnten und der Schlachthof in Frankfurt auch das ein wichtiges Thema weil ich fordere ja mehr Schlachthöfe statt weniger warum früher gab es im Zentrum von Frankfurt Sachsenhäuser Ufer gab es einen großen Schlachthof der war sichtbar für alle die Leute konnten riechen was da passiert da sind die Tiere angeliefert worden und der des Schlachthofs war ein Beamter. Das heißt, die größte Form der sozialen Kontrolle, die man sich vorstellen kann, herrschte dort. Und wir sind als Kinder damit hingefahren und äh, da wurde das Vieh noch lebend gehandelt. Das heißt, wir haben zwischen den Tieren rumgewuselt und mein Vater per Handschlag äh, haben die damals die Geschäfte abgeschlossen. Dann wurden die Tiere geschlachtet. Auch da waren wir dabei. Kein Mensch hat sich was dabei gedacht, äh, das den Kindern zu zeigen. Warum auch? Weil es einfach normal war. Es war normal, auch in ländlichen Gebieten übrigens, auf Bauernhöfen. Ich bekomme auf das Buch sehr viel. Post, wo Leute mir ähnliche Erfahrungen schreiben, wie ich sie gemacht habe und ich bekomme nicht etwa äh, diese Post irgendwie als Drohbrief oder als äh, Kritik, sondern die Leute sagen, ja, sie haben das so beschrieben, wie es tatsächlich war, nämlich ohne diesen Dünkel, ja. sondern einfach die Menschen auf dem Land sind es gewohnt. Die Tiere sind nur dazu da, dass sie geschlachtet und aufgegessen werden. Das, die sichern ja, die sichern das Überleben, also heute nicht mehr so dramatisch, aber vor 100 Jahren natürlich schon noch ein Schwein zu haben. Das hat dich über den Winter gebracht, wenn es im Herbst geschlachtet worden ist. Mhm. Und im Schlachthof, das war für uns auch so ein Abenteuerspielplatz. Ne? Da gab es den Darmhändler Chris, da standen lauter Fässer mit Därmen, die gesalzen waren und es gab die Kantine, ein ganz besonderer Ort, wo Frauen gearbeitet haben, die mit hoch Tupierten Haaren und ständig Zigaretten und ein Cognac, Wir reden von morgens um sechs mhm. äh, nacheinander. Und äh,
0: die haben uns Kinder geliebt. So wie Metzger-Lehrling Jochen, der auch chronisch betrunken war. <lacht> dann immer, ne? Das war die Heimreise. Also, wenn wir <lacht> morgens um vier Uhr dahin gefahren sind, Christian,
1: wir sind morgens <lacht> um vier Uhr dahin gefahren, da waren die Ampeln ausgeschaltet. Und da sind wir in einem Zug von Höchst nach Sachsenhausen am Main entlang gefahren. Und dann. Äh, Zwei, drei Stunden später, wenn die Arbeit verrichtet war, haben die natürlich schön sich äh, die Kante gegeben in dieser Kantine und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann waren die Ampeln natürlich eingeschaltet und der war schon heftig besoffen, muss man sagen. Und, und wir, der war am Steuer sogar? Er war am Steuer. Ach,
0: ja Natürlich. Das darf man ja gar nicht erzählen. Nein, heute.
1: machen wir ja auch nicht. Und er hat uns nach Hause kutschiert <lacht> und wir waren hinten, das ist so ein mit Alu ausgeschlagener Bulli. Wir ja. kennen die Bullies ja nur mit Surfbrett oben drauf. Die mhm. hatten auch so einen, der war komplett geschlossen, mit Alu ausgeschlagen. Da lagen äh, 20 tote Schweine hinten drin. Und wir haben auf diesen Schweinen gesessen. Und dann hat der Schaf gebremst und dann kugelten wir da hinten äh, auf der Ladefläche
0: rum. Es war ein Riesenspaß. Und mir gefällt besonders gut der Satz. Die toten Schweinekörper waren weicher als jede blaue Schulturnmatte. <lacht> ja, war so. Wir war haben so. es geliebt. Ja. Es gibt ja nun heutzutage wirklich so wahnsinnig viele, die amüsieren sich jetzt über die Geschichten und sagen, aber ey, der hat sie doch nicht mehr alle. Heute sind wir doch viel weiter. Wir brauchen kein Fleisch mehr. Wir müssen kein Fleisch mehr essen. Fleisch ist ungesund. Die Tiere, die werden nun mal auch in, in großen Mengen geschlachtet. Die äh, stoßen diese ganzen Stresshormone aus. Das ist im Fleisch drin, das wir da noch essen. Was sind denn die Argumente, mit denen du tatsächlich einen Fleischkritiker hast überzeugen können in letzter Zeit? Ich mache das gar nicht, Christian. Nee.
1: Ich mache das gar nicht. Warum mache ich das nicht? Also ich bin Metzgersohn ich und und Ich finde es immer gut, dass, dass, und es du, dass
0: du immer deine eigenen Fragen stellst und antwortest. Das finde ich richtig gut. Ich sag dir, warum mache ich das
1: nicht? Also ich das das gleich, aber ich muss ein bisschen ausholen, weil ja, da. es wirklich wichtig weil richtig ist. Ja. Guck mal, 96 Prozent oder 95 Prozent der Deutschen essen Fleisch. Das heißt, 5 sind Veganer und Vegetarier. Und ich das ist glaube, Wahnsinn. Ich Nur glaube, so
0: wenig. Das ist irre.
1: Ich glaube, dass da überhaupt kein Rechtfertigungsdruck besteht, also sich dafür zu entschuldigen, dass man Fleisch ist. damit fängt es schon mal an. So selbstbewusst sollte man sein, als jemand, der Fleisch ist, und die Metzger sind es allemal. Das ist die eine Antwort auf die Frage. Die andere Antwort ist, wenn wir über Gesundheit reden ne? und wir reden da ja oft drüber, Schweinefleisch ist ja, mein Gott, ist ja so schlimm und das ist doch totaler Blödsinn. Wir essen so viel Fleisch, dass letztendlich diese Gesundheitsfrage sich für mich überhaupt nicht stellt. Ich will ein Beispiel geben. Guck mal, die Lebenserwartung ist in den letzten 30 Jahren kräftig gestiegen. Der Fleischkonsum auch. Jetzt, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, da gibt es vielleicht einen Zusammenhang. Vielleicht liegt es ja daran, dass wir uns so gut ernähren können, mhm. dass wir so alt werden. Das ist nur eine Antwort, die bekommst du selten, weil viele, die gerne Fleisch essen, sich gar nicht mehr so sehr zu Wort melden. Also das wäre zum Beispiel ein Argument für mich. Ich werde ja oft über den Sonntagsbraten, der mhm. Sonntagsbraten. Ne? Wäre es nicht besser, wir kehren dahin zurück, der Sonntagsbraten vor 50 Jahren. Würde ich sagen, ja, wenn die Leute damals die Wahlen das Geld gehabt hätten, hätten sie vielleicht nicht nur einen Sonntagsbraten gegessen, sondern vielleicht sogar mhm. noch ab und zu mal unter der Woche eine Fleischwurst oder eine Rindswurst obendrauf. Also auch diese Fragen, ich habe eine Perspektive darauf. Und ich finde nicht, dass man sich für Fleischkonsum entschuldigen muss. Ich finde, das Gesundheitsargument zieht nicht. Ich frage mich, was machen wir eigentlich, wenn wir das alles verbieten? Ne? Ist es überhaupt nicht möglich? Ich habe vorhin erklärt, warum es nicht mhm. möglich ist. Das heißt, es gibt für mich nicht diesen großen Rechtfertigungsdruck, den einige Leute verspüren. Wobei ich großen Respekt vor Menschen habe, die Veganer oder Vegetarier sind. Warum habe ich das? Das sind Menschen, die ganz bewusst eine Ernährungsentscheidung gefällt haben. Sie haben darüber nachgedacht und haben sich informiert und haben sich schlau gemacht und haben entschieden, ich esse kein Fleisch mehr. Und ich würde mir das für die Leute, die Fleisch essen, wünschen, dass sie auch mal so genau darüber nachdenken, sich informieren, wo kommt das Fleisch her, das ich esse, wie ist es erzeugt worden, was macht es mit mir. Und wenn sie dann immer noch guten Gewissens Fleisch essen, habe ich damit überhaupt kein Problem.
0: Du hast ja geschrieben, in der Metzgerei Reichert, da war es nicht nur in den Kühlräumen eisig kalt. Also eure Familie war ja auch speziell und, und teilweise auch, auch hart natürlich, weil man viel mit, mit der Arbeit zu tun hatte. Du hast mit deinem Bruder, als ihr 13, 14 war, im Prinzip alleine gelebt. Die Mutter war dann auch weg, Vater war den ganzen Tag dort in der Metzgerei. Ist es dieser Beruf, ist es dieses Umfeld, in dem auch sehr viel getötet wird, in dem auch sehr viel geackert wird, was einen Menschen unter Umständen hart macht? Oder sind es einfach die Umstände der Jahre damals? Es waren ja auch letztendlich noch vom Krieg traumatisierte Menschen, die Großeltern und so weiter. Besteht da ein Zusammenhang? Absolut, es gibt diesen Zusammenhang. Dieser
1: Zusammenhang besteht weniger durch die Art des Berufes, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Also ich gucke mir ja heute meinen Bruder an und der ist einerseits natürlich ein harter und zäher Geschäftsmann, andererseits auch ein sensibler, freundlicher Mensch. Mhm. Es war die Zeit damals, mhm. es war die Zeit, die letztendlich die Menschen geprägt hat. In dem Buch ist ein Foto von meinem Großvater, die Familie meines Großvaters aus Hohenlohe. Auf diesem Bild sieht man zwölf Kinder. Meine Urgroßmutter hatte 16 Kinder und da ist die Frage, wo sind eigentlich die anderen vier? Und äh, da gab es zwei Kriege und die sind gefallen. Das heißt, die Menschen waren natürlich durch die Kriege oder dann natürlich auch durch den Zweiten Weltkrieg traumatisiert. Mein Vater ist 39 geboren, das heißt ein wirkliches Kriegskind. Meine Mutter ist 43 geboren und die waren wirklich durch diese Zeit, die sie erlebt haben, nicht nur den Krieg, sondern die, die Zeit danach das ist eine Zeit die wir gar nicht so sehr im Blick haben die Zeit nach 45 mhm. wo hier bittere Armut herrschte wo die Leute wirklich verhungert sind und das ist die Zeit die letztendlich meine Eltern oder diese Generation geprägt haben in dem Buch ist es ganz interessant in dem Buch gibt es drei Tote
0: mhm. Engelbert ja wohl, der Eber
1: mein Vater und mein
0: Großvater ja
1: also das ist so, dass ich natürlich auch über diese Seite schreibe, weil ich finde, das gehört zusammen. Wir müssen uns dem stellen, nicht nur bei den Tieren, sondern auch bei uns selbst.
0: Hast du vielleicht sogar eine, sag ich mal, etwas bessere Art, mit dem Tod umzugehen, weil du eben damit aufgewachsen bist, mit dem Töten und wenn es auch dort um Tiere geht? Weil viele haben ja Angst davor. Du bist offener dafür. Ich bin dafür offen,
1: weil ich das in meiner frühesten Kindheit erlebt habe. Ich schildere eine Szene, die in Hohenlohe spielt, in Großalmerspann, als ich das erste Mal dabei war, als ein Schwein geschlachtet wurde. Da war ich fünf Jahre alt. Und dieses Schwein, das ich vorher nur kannte, hinter dem Gatter im Stall, wo 20 Schweine standen, kam mir aus dem Stall entgegen, so von Angesicht zu Angesicht, was schon mal spannend war. Und es waren lauter Leute drumherum, die auch schon so ein bisschen aufgeregt waren. Und es waren auch lauter Kinder da. Mein Bruder war auch dabei. Und mein Vater als junger Mann, der machte Folgendes. Der griff nach einem Beil und holte aus und hat das Schwein mit der Rückseite des Beils, also mit der Platte, erschlagen. Und dieses Geräusch, was da entstand, das geht mir heute durch und durch, wenn ich dran denke. Und was passiert ist, natürlich hat mich das erschreckt und ich war schockiert, auch über die Gewalt, die mein Vater angewendet hat. Ne? Aber die Menschen um mich herum für die war das etwas Normales, etwas Selbstverständliches. Der Tod des Tieres hat bei denen auch dazu geführt, dass sie ja, sich gefreut haben, weil sie zu essen hatten. Deshalb sagt man auch Schlachtfest. Es heißt Schlachtfest. Das heißt, er wurde geschlachtet und dann hatten die Leute zu essen. Und dieser Übergang von etwas ganz Schrecklichem hin zu etwas, wo ich gemerkt habe, das tut den Menschen gut, dass dieses Schwein jetzt gestorben ist, mhm. das ist etwas, was man kaum vermitteln kann, indem man es erzählt, sondern was man wirklich... Oder wo, wo ich Glück hatte, dass ich das in meiner Kindheit erleben konnte. Und das mhm. wirkt sich bis heute aus. Das, deshalb sage ich ja, Leute, ihr müsst euch das wirklich mal anschauen, was da passiert. Es ist natürlich etwas, was euch auch erschrecken wird. Mhm. Aber wenn ihr das in einem Umfeld macht, wo das verantwortungsvolle Leute sind, die erklären, was passiert, die auch erklären, was mit dem, was da jetzt da ist, mit dem, mit dem toten Tier, das wird auseinandergenommen und das wird verarbeitet und da wird was sehr Schmackhaftes draus und etwas, was uns in früheren Zeiten das Überleben gesichert hat. Ich glaube, das ist ein anderer Blick, ja. als einfach nur eine Tüte mit Salami, wo ein
0: lachendes Schweinchen drauf ist. Und alles wird verarbeitet. Ne? Also also da wird nichts verschwendet. Also da wirklich jeder Zentimeter soll irgendeine Verwendung finden. Auch das gehört zur Ethik dieser ganzen Geschichte. Ne? Müsste
1: eigentlich. Wir sind heute so weit dadurch, dass 10 der Tiere werden überhaupt nur noch in kleineren bis ganz kleinen Schlachthöfen geschlachtet. Die meisten Tiere, 10 bis 20 Prozent, werden in 10 großen Schlachtereien, wie bei Tönnies, wo 30.000 Tiere geschlachtet werden am Tag, werden dort verarbeitet. Was auch zur Wahrheit gehört, ist, dass 40 Prozent dessen, was da erzeugt wird, exportiert wird. Das heißt, wir essen zum Beispiel viele Dinge gar nicht mehr, die uns die Tiere schenken. Wir essen keine Füßchen mehr, wir essen keine Schnäuzchen mehr, wir essen keine Öhrchen mehr, wir essen keine Schwänzchen mehr. Ein Teil der Innereien, die noch in anderen europäischen Ländern gegessen werden, die essen wir nicht mehr. Und das wird exportiert und äh, vieles davon nach China, aber Teile davon auch nach Afrika und das ist etwas, auch darüber muss man mal nachdenken. Wäre es nicht sinnvoller, weniger Tiere zu schlachten und dafür mehr davon hier bei uns zu verwerten?
0: Wenn wir jetzt einige noch mal erschrecken wollen, dann können wir noch mal aufzählen, was alles vom Schwein in anderen Dingen drin ist. Zum Beispiel in Filtern von Zigaretten Ja. sogar. Das ja. Ist Schweineblut, glaube ich,
1: ist das. Schwein aus Schweineblut und Schweineborsten ja. im Grunde wird tatsächlich alles verarbeitet. Natürlich ein Teil auch in der, in der Kosmetikindustrie. Aber das ist etwas... Was äh, ja, was was einen äh, Nutzen hat, aber das ist natürlich nicht der Nein. Kern des Metzgers bzw. des Schlachtens Nein. von Tieren.
0: Es war nicht immer leicht in eurer Familie, ihr habt viel allein gewohnt mit 13, 14, Mitgefühl war nicht so die Stärke der Familie, hast du auch so geschrieben, als euer Vater dann gestorben ist, der Willi da wart ihr erstmal überfordert. Und es ist eine Szene, der ich da echt mal zweimal lesen musste, was da passiert ist. Also der, der war im Leichenhaus und ihr beiden Jungs, ihr habt dann angeordnet, der soll wieder nach Hause gebracht werden. Der erste Bestatter hat sich aber geweigert. Ihr habt aber nicht locker gelassen.
1: Ich muss lachen, weil also es, es gibt an der Stelle gibt es oft so äh, Leute, die die Stirn in Falten legen und denken, was ist das? Also auch da ist es so, wir wissen über den Tod, Mittlerweile nur noch sehr wenig. Vor allem, was passiert, wenn jemand gestorben ist. Mein Vater ist zu Hause gestorben. Und wir haben ihn gefunden. Er lag tot in seinem Badezimmer. und wir haben dann Krankenwagen gerufen und, und die haben gesagt, ja, er ist tot. Und dann kam eine Frau, eine Amtsärztin, die hat auch nochmal bestätigt, dass er tot ist, konnte aber nicht bestimmen, woran mhm. er gestorben ist. Dann kam die Polizei und dann wird sofort, wenn die Polizei da ist, aus einem ganz normalen Fundort einer Leiche ein Tatort. Und dann haben die die Leiche beschlagnahmt, haben ihn weggebracht und dann war er über das Wochenende war er in, 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 ja, in, der, in der Gerichtsmedizin. Und dann haben die aber gesagt, nee, da ist an einem Herzinfarkt gestorben oder, oder ja, eine Hirnblutung, also auf jeden Fall. Habe ich gesagt, okay, ich möchte, dass er zurück nach Hause kommt. Ja. Da waren die schon mal überrascht. Und dann habe ich einen guten Freund, der Bestatter ist, David Roth, den habe ich angerufen und der hat dann dafür gesorgt, dass er nach Hause gekommen ist. Und dann haben wir ihn angezogen, gewaschen, in den Sarg gelegt und haben ihn aufgebahrt. Und da war er dann ein paar Tage. Und dann kamen seine Freunde vorbei und haben auf ihn angestoßen. Und
0: Aber es kam erstmal keiner, ne?
1: Ja, erstmal kam
0: niemand. Da saßen also, ihr beiden Jungs da also, einfach im Wohnzimmer und es kam <lacht> einfach irgendwie ein, zwei Tage lang niemand.
1: Ja, warum nicht? Früher war es das normal, dass man sich persönlich von einem Toten verabschiedet ja. hat. Heute ist es so, dass das die Leute eher irritiert wenn ich sage, kommt vorbei, der Willi liegt hier, mhm. er ist tot, wenn ihr ihm Tschüss sagen wollt, ihr habt jetzt die Gelegenheit dazu. Und es stimmt, die ersten zwei Tage kam niemand, aber dann auf einmal kamen immer mehr. Und mhm. ich habe dann überlegt, auch das ist so typisch für unsere Zeit. Ich habe dann auf der Gemeinde angerufen beim Pfarrer und habe gesagt, kommen Sie vorbei, wir wollen hier so eine kleine Zeremonie machen. Mein Vater war passives Mitglied der katholischen Kirche. Und die Frau am Telefon hat gedacht, was, Sie haben Toten zu Hause? Was? Oh Gott. Wie lange schon? Sag ich, ja, der ist jetzt seit vier Tagen hier. Wie? Seit vier Tagen? Sag ich, ja, kann der Pfarrer mal vorbeikommen und, und kann so ein kleines Gebet sprechen? Das wäre doch ganz schön. Die war total irritiert. Und dann kam der Pfarrer vorbei und ich hatte... Absolutes Gefühl. Der hatte noch nie so eine Situation, wenn er überhaupt schon mal einen Toten gesehen hat. Er hatte noch nie eine solche Situation erlebt, dass da einfach nur vier Leute waren: der Tote, der Hund meines, Bruses, Wusel, der Hund meines Bruders wuselte um den Sarg. Und dann haben wir da eine total berührende, kleine, private Trauerfeier in der Wohnung meines Vaters gemacht.
0: Dürfte man das heute noch? Wer will dir das denn verbieten?
1: Das ist übrigens auch die Frage, die immer wieder gestellt wird. Darf man das? Also es gibt da ja aber
0: wirklich strenge Gesetze. Ach, ne? es
1: gibt doch Gesetze, es gibt Verordnungen, ja. die sagen, nach 36 Stunden mhm. muss ein Toter an einen dafür vorgeschriebenen Raum gebracht werden. Jetzt frage ich dich mal was anderes. Mhm. Was passiert denn, wenn du es nicht machst? Ja, Gute Frage. Gar nichts. Ist es eine Ordnungswidrigkeit? Ja, es ist eine Ordnungswidrigkeit, aber sollen sie den Toten verhaften oder dich am Ende? ist doch Blödsinn. Sondern im Grunde muss man sich an so einer Stelle fragen, dazu rät auch, auch mein Freund David Roth, der Bestatter, ja. was will ich, was, was, was wäre gut für mich? Und wir haben halt entschieden, es ist gut, wenn er ein paar Tage zu Hause bleibt. Und wir haben auch keine Trauerfeier auf dem Friedhof gemacht. Wir mhm. haben in einem Höchst, gibt so ein barockes Schloss und da haben wir einen Saal gemietet. Wusste auch niemand, dass wir den Sarg mitbringen. Mhm. Die waren irritiert, als wir ihn dann die Treppe hochgetragen haben. Und, und da haben wir dann eine große Trauerfeier, eine große Theke aufgestellt. Mein Vater war so ein Feiertier und da gab es mhm. Bier und da waren 200 Leute und es war eine wirkliche Trauerfeier. Nicht so ein ja. 45-Minuten-Slot auf dem Friedhof, sondern wirklich eine Feier. Und mir begegnen heute noch Leute, die sagen, Mann, das war, ich sag's irgendwie merkwürdig, ja. es war so schön, eine Trauerfeier, die so schön war. Und ich zwinkern dann immer zurück und, und sage, müssen wir mal wieder machen, aber wir finden keinen Freiwilligen. Ja.
0: ja, ja. ja. So, Aber wie kamt ihr Jungs denn überhaupt auf die Idee, den Vater zu Hause aufzubauen? Wo kommt denn das her? Also ich arbeite nicht
1: nur fürs Radio, sondern ich arbeite auch für diesen Bestatter David Roth als jemand, der das, was der denkt und das, was er möchte, in die Öffentlichkeit trägt. Das heißt, ich mache Bücher mit ihm und ich berate den auch, wenn er irgendwie mal für ein Interview angefragt wird und habe für, für das, was er tut, einfach so eine Sprache mit mit Erfunden, ne? Also der Trauer eine Heimat geben, sagen wir immer, als so ein geflügeltes Wort, dass man mhm. eben nicht das alles wegdelegiert, sondern bei sich behält. Und daher weiß ich natürlich relativ gut Bescheid. Und daher konnten wir das dann auch alles so machen. Es ging ja noch weiter. Also wir haben diese Trauerfeier gemacht und dann wurde mein Vater eingeäschert. Und dann hatte ich die Idee, wir haben so einen tollen Urlaub als Familie mal verbracht. Mhm. Dadurch, dass es so selten war, hat sich das so eingeprägt. Nach Helgoland sind wir gefahren. Und dann mein Bruder... Ja, ja, und äh,
0: ich, wir haben ihn geschnappt. Ja. Und seid einmal quer durch die Republik. Mit dem Zug hoch nach Helgoland. Geflogen. Ja, <lacht> ja. Also, ja und dann geflogen zum Fluss. Also, äh, das ist etwas, Ja, das, das muss man wissen, dass man das darf. Ne? Also. Bewegend. Und dennoch weiß ich nicht, warum die Jungs, die beiden Jungs, der 13- und der 14-Jährige, wie die auf die Idee kamen, einen Toten wieder nach Hause zu holen dann. War das Tradition? Hattet ihr davon schon mal gehört? Denn wir sind beide im gleichen Alter. Ich hätte mir das bei mir nicht vorstellen können. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ja, es war
1: natürlich eine, eine Tradition, die früher normal war. Also die Leute sind zu Hause gestorben, damit fing es schon mal an. Es ist nicht so wie heute, dass die meisten im Krankenhaus oder im ja. Pflegeheim sterben. sondern also Leute sterben zu Hause. Die Familie war verantwortlich. Es gab in jedem Ort, gab es auch Menschen, die sich auskannten und die diese Tradition einfach auch weitergegeben haben. Okay, und mal. das ist etwas, was man im Grunde wieder herausholen, worüber man reden muss, auch wenn es belastend ist oder wehtut. Aber das ist etwas, was wichtig ist und wir haben das gemacht. Du wirst oft gefragt,
0: warum du überhaupt dieses Buch geschrieben hast
1: es liegt daran, dass ich, wenn ich über meine Kindheit erzähle, die Leute mich angucken, als würde ich von einem anderen Stern kommen. Ja, Sie denken ich. immer, was erzählt der da? Wo ist das passiert? Dann sage ich, das ist bei euch vor der Haustür um die Ecke passiert, weil unsere Metzgerei im Grunde mitten in Frankfurt war. Ja. Und das ist der eine Grund. Der andere Grund ist tatsächlich, dass mein Bruder auch gesagt hat, so, du kannst jetzt mal was zur Familientradition beitragen, mach dich mal ein bisschen nützlich, <lacht> weil mein Bruder ist auch der Meinung, dass Menschen wie du und ich noch keinen Tag in ihrem Leben zur Arbeit gegangen sind, mhm. im Vergleich zu ihm. Ja. Und im Grunde diese Hommage an den
0: Metzgerberuf und an meine Familie, das ist das Buch. Fleisch ist mir nicht Wurst, so heißt das Buch. Dann Dankeschön für heute. Ja, vielen Dank. Einen guten Start ins neue Jahr auf jeden Fall. Ja, so, was kommt Sonntagmittags auf den Tisch? <lacht> da, am
1: Sonntagmittag, da gibt es meistens Steak, weil das ist etwas, das, wenn mich jemand fragt, was isst du am liebsten, sage ich so ein richtig feistes, fettes Steak, ist für mich genau das richtige Essen.
0: Und wer bereitet es besser zu, deine Frau oder dein Bruder?
1: Äh, mein Bruder, aber nicht weiter sagen. <lacht> mein Bruder, wobei auch dazu gehört, das könnte ich im Zweifelsfall, ich bin kein guter Koch, auch noch selbst die Pfanne vorwärmen, aufheizen und dann keine Butter rein, sondern einfach das Steak rein, nichts dazu und dann richtig schön, ich mag es auch gerne,
0: wirklich durchgebraten. Und das Lustige ist, als ihr Kinder wart, da sah ihr richtig unterschiedlich aus. Und je älter ihr wurdet, desto ähnlicher habt ihr euch gesehen. Wahnsinn, oder? Kurios eigentlich. Ja, ne? ja
1: Wahnsinn. Also, das ist auch ganz <lacht> merkwürdig. Das stimmt, dass die Leute heute, wenn ich bei meinem Bruder in der Metzgerei stehe und esse da was und er ist nicht da und die Leute kaufen ein, dann kommen die bei zu mir und wollen bezahlen. <lacht> Weil wir uns so ähnlich sehen.
0: Die Reichstadt, Jungs. Einer ist Autor und Journalist und noch vieles andere. Und der andere ist der Metzgermeister, der den Familienbetrieb in dritter Generation übernommen hat. Gruß nach Frankfurt. Talk mit Ts.